0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，中广2022拥抱希望，传出爱，马上就要开始喽！ 12月2号9点钟到12月23日，我们将在中广流行网还有中广音乐网，要给大家举行2022拥抱希望，传出爱空中义卖活动。这一次呢，我们要关注的议题是施加儿，所以呢，我们将要为 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会募款，所以听众朋友一定要紧盯十二月二号早上九点钟开始，每一个时段，每一位主持人都会告诉你当天的义卖商品是什么，大家一定要密切关注哦。好啦，超级美食家，今天如果大家有追上我们的影片的话，就发现王瑞瑶用一个很有趣的角度拍了一张一张什么一张菜单。呃，前一阵子去到了高雄，呃，应该是讲说前三周啦，都一直往南部跑，呃，去了两趟高雄跟台南，去了一趟嘉义，风尘仆仆，呃，都是为了呃传说中。所谓最好吃的餐厅，而南下。嗯，可是我不知道哎、欸，听众朋友，最好吃的餐厅到底是什么定义呢？大家都口耳相传，最好吃的法式料理，最好吃的日本料理，如何如何巴拉巴拉。可是对我来讲，我自己知道，每一个城市有自己每一个城市的特色，而且每一个城市呢，有他们自己的演绎方式。所以呢，呃，与其想说要看到正宗，还不如想看到与城市的结合。我这次呢下去呢，呃，有一天晚上跑去高雄洲际。高雄洲际酒店吃他们的呃，哇啦，哇啦，哇啦这个字呢，呃，是日文。大家听好，我刚才在念英文啊，其他是日文啦、啊，它就是日文稻草的意思。哇啦呢，它有日式料理，然后呢，还有一个呃很有气氛的酒吧。因为呢，这个餐厅呢，它是坐在洲际酒店的中庭里面，那所以呢，你坐在中庭往上看，每一天八点、十点。它的墙壁就有光雕，好有一些光雕秀，很有趣。可是我不坐在这一区，我是坐在里面叫做呃瓦拉戈烹，好也就是所谓的呃主厨桌 ，chef table。我其实上次哈、啊、去呃逛洲际酒店，应该是去年吧，还是前年？洲际刚开的时候，我有走到这一区里面哦。因为呢，他的餐饮总监，听众朋友前一阵子来上我们超级美食家的 Alex， 他就有特别跟我讲说，哎，他做了一些规划，可是那个时候还没有厨师啊，所以呢，我进到这个呃 chef table， 也是所谓的割烹的这一区的时候，我其实并不陌生。可是有一些东西我觉得改变了，改变的原因是因为。呃，有人有厨师，我要稍微介绍它的环境哈。因为走进这个日本料理店很黑了哈，一路这样黑蒙蒙的就进去啊，推开来那个也是所谓的那种铁门，铁门之后呢，就会看到一个开放式的厨房，然后开放式的厨房前面就连着一个像是一个烧烤哈，烧烤加上主酱区，然后那区呢都是用玻璃包起来，就是有一个小玻璃屋，然后在小玻璃屋的前面呢就有一个像是 U 字形，就是包围这个玻璃屋，还。有。有包围好、哦、整个全视野可以看到开放式厨房的一个 U 字型的座位区，好、哦，总共可以容纳十七人。我那天呃入座之后呢，就发现呢。呃，在我旁边这边有一排男生，事后才知道这排男生都是医生，哈。然后其中有一个是我的粉丝，因为我一进来讲了一句话，他立刻就知道我是粉丝，呃，他立刻就知道我是谁。然后是因为我们吃完了饭呢，酒酣耳热，很高兴啊。然后大家都在推让两份和牛的时候呢，然后呢，他才忍不住讲说：“哎，他都听我们中广流行网超级美食家呀，好高兴。”而且他还忽然间问我一个问题，他问我说。r 尔姐，你觉得高雄哪一家餐厅最好吃？听众朋友，如果你是高雄人，听众朋友，如果你经常往高雄跑，哪一家餐厅是最好吃呢？他问了我这个问题之后，我语塞，就像现在一样，有没有？空气中凝结，因为我脑袋里就一直跑，一直跑，一直想，一直想，一直想，到底我认为高雄最好吃的餐厅到底是哪一家呢？好，没有答案哈，为什么呢？因为呢，美食不断的在进行中，美食也不断在进化或退步中。呃，跟大家分享这家餐厅，先来介绍这个主厨哈。我最近呢，呃，接触了好多这种外国来的师傅、外国来的主厨、外国来的名厨，然后甚至于是非常有名。这些人呢，曾经有经验在台湾短暂停留，然后又离开。可是他们共同的特色呢，就是他们都讨了台湾老婆，有没有很厉害？我觉得呢，台湾的女人太厉害了。因为呢，他们呢都让这些外国人本来把他们取走，然后到国外去生活，然后因为经过了新冠，好，这是我听到第二个几乎是差不多的故事，好，因为在国外经历了新冠之后，就会发现家人还是要团聚在一起，就会发现还是要回家，就会发现还是台湾好，好因为各方评估之后了。我记得我上次跟大家介绍了，呃，介绍了陈毅。诚毅的法式餐厅，哈、啊，萨维叶，呃，萨维叶跟他的这个台湾老婆共同经经营的，呃，帕皮翁蝴蝶餐厅，哈、啊，蝴蝶餐厅之后呢，就会发现他们其实也是这样子啊，他们曾经在香港工作啊，然后就在讨论讨论说，呃呃，回到台湾团聚，然后还有小孩就学的问题等等的。那同样呢，要告诉大家，瓦拉瓦拉的这个主厨也是这个工藤主厨、啊，哈。这个工藤主厨呢，他在十年前曾经待过台北香格里拉远东饭店的日本料理店，然后之后呢，他是日本人嘛、啊，然后呢，他学的是京都料理，然后之后他就离开台湾，离开台湾的时候还带走了，呃，我们漂亮的台湾姑娘，台南人，我记得好像是台南老婆就走了，走了之后呢，他的这个上一个工作是在哪里？他上一个工作呢是在泰国。文华东方，文华东方酒店的日本料理做主厨、哦，我我得很意外啊！我说你为什么会回来呢？然后他也是跟我讲类似的故事，哈，他们其实评估了很多东西，然后发现还是回到台湾，台湾的生活比较正常，所以他们就回来了。然后回来之后呢，就在洲际这边工作，然后呢，就在洲际，呃，就在洲际里面打造他的理想理想型的餐厅。嗯，哇啦很有趣哈、哦，为什么很有趣？我刚才讲说哈、哦，开放式的厨房中间连着一个像类似一个主厨的专用的一个表演台，哈，小小的一个表演台。嗯、呃，我都一直看到这个工藤主厨哦，在里面熏东西、烤东西、熬酱汁。然后除了这个两个地方之外呢，在最前面他们还摆了一个上菜台。那所以你所吃的每一道菜都可以看到主厨怎么样精心安排，然后拿到你的眼前来吃东西。我在这里我要特别强调一件事情哈，因为呢，老实讲呢，我去高雄呃吃了很多餐厅。呃，老实讲，我每次在高雄面对有名的从国外来的日本料理主厨，我其实都很不开心。不开心的原因是因为呢，这些师傅呢，呃，他们的姿态都蛮高的，然后呢，甚至会让我觉得，呃，高雄人好奇怪哦，哈，奇怪的原因是因为吃一顿饭那么不开心，你们大家还争先恐后要去排队要去吃，可是呢，我这次呢吃了这个工藤主厨的菜，然后享受了他全程的料理之后，我有一个感想，而且那感想哈，我几乎是很感动的，想要抓着工藤主厨的手说啊。哦我终于遇见了一个正常的日本料理师傅嘞！好了，我们要休息一下，进段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家分享几家餐厅，首先跟大家分享的是高雄洲际酒店的瓦拉哥烹。哈，它有分割烹，有分日本料理，有酒吧了哈。然后呢，我要跟大家说的呢，今天呢难得秀出来哈。这个呢是我那天呢吃的菜单，加上我的笔记。听众朋友呢一定觉得做美食家好轻松哦，做美食家只要去吃东西就好了嘛，对不对？然后呢有人伺候你嘛，哈，把你当大爷。可是呢，真正呢对我来讲，我其实入行以来哈，我每一次哈去吃东西呢，通常都会换得一张这样子的纸。这个纸呢，上面的密密麻麻，好做了我的记录。这是正面，这是反面，给大家看这家餐厅，密密麻麻写满了东西。哈，以前呢是用笔记本，我有跟听众朋友讲说，在几年前呢，我终于清掉了我身上带在我的书房、藏在我的床下的超过200本的笔记本。其实每一本笔记本都是这样密密麻麻，好记录这个师傅，然后记录所谓的一期一会，好，因为呢，对我来讲，我的工作就是吃美食，啊，我很少很少一家餐厅一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，啊，我没有这个习惯，因为我总觉得，如果是按照工作的需求，我应该要吃更多，跟大家分享更多，好，除非这家餐厅已经变成我的 family 餐厅了，就是我们家庭聚会，还是我们觉得好像是我们自家厨房，可是基本上极少绝少。好，因为我都希望能够去发掘新的东西。好，因为呢，我为什么会特别秀出这张菜单呢？是因为呢，他做的是工藤主厨做的是金料理，可是呢，在割烹，好，就是在这家割烹呢，他呢做的又是会席料理。会席料理，或许听众朋友说，哦，会席料理都加错把一块嘛，对不对？听众朋友，你们去如果有参加这个旅行团哦，去日本。只要吃会席料理，你就知道了嘛，对不对？食材很不错了哈，而且都是当季。然后呢，可是做法其实都蛮蛮没有那么细致哈，然后都是让你吃饱哈，吃很饱，然后要喝酒这样子，你就会有一个这样子的想法。可是那天我没有哎、欸，我那天其实从第一道开始上菜哈，从这个先父就从小菜开始上。我先念哈，它有先富汤品、生鱼片、寿司八寸、吹河、洋物、御饭、甜品，哈，就是它也是按照这个会席料理的规矩一道一道上。可是呢，我在这里直接记录，当我吃到了寿司的时候，我就已经写了“半饱”两个字，这个是证据哦，我是要给大家看证据，就是我已经饱了，哈，呃，可是。并不是说哈，我我吃的很丑吧？没有，因为每一道料理呢，呃，都非常细致哈，而且很精彩。然后最重要的呢，他的参加听众朋友，这位四十一岁的工藤主厨娶了一个台南的老婆，台南人，然后呢来到了高雄。我吃完了他的料理之后，我问他几个问题，他其中有几个回答让我很感动了哈。第一个就是他想要用日本的技法哈，然后呃。呃，使用台湾的料理做出，呃、啊，使用台湾的食材做出好吃的料理，哈、啊，大家都会讲，是不是？可是他讲了一句重要的关键的话，他说，因为这样子做，餐价才会便宜。我那个时候听了，我很感动诶、欸，听众朋友，你们知道吗？他所在的这个哈、啊、文华东方酒店，在泰国的这个餐厅，他是二星主厨诶、欸，他是米其林二星主厨诶、欸。他居然回归到他居然回到台湾，这就是为什么我在上一阶段讲说啊，我终于碰到一个正常的日本料理师傅了啊！因为我自己跑去日本，跑去京都采访菊乃井，菊乃井的春田吉弘，春田吉弘这么有名。哈，在日本，大家都会誉为他是金料理的传承人，哈，就是第一第一把交椅，哈，大家看到他都非常尊敬的日本料理的一个大师，日本料理的大师。对待媒体、对待消费者，他的态度就是这样子啊，很和蔼、很客气，有问必答，而且呢，会讲出真正的真心话。就像这个工藤师傅就老实讲啊，他就讲说，我觉得可以把这个餐卖的便宜，然后最重要呢，他觉得，呃，因为我问他说，你觉得你想要传达什么样的一个料理的精神？他回答我的第一个第一句话就是，大家要吃得饱。这就是他最重要的，全部都站在消费者的角度来思考他的设计的餐。然后呢，就像他讲说，他也关注到台湾人非常注重 CP 值，哈，我觉得他并不会因为说有一个米其林二星的光环，还是说他来自文华东方酒店。好，还是说等等之类的关系，把他自己拉成了一个很高很大，好像了不起的大天王那样子的感受，不会。所以我那天在吃这顿餐的时候，我其实很感动哈，因为我刚才有讲他这个整个餐厅连接厨房的设计跟安排，你可以看到这个师傅非常专注在做料理，尤其呢刚刚好我这一季哈撞上了是秋季料理，因为他们到下个礼拜就要换菜了哈，因为这个秋季料理他们就用了很多呃稻草熏制。好倒熏的食物，所以我都一直回头看到，嗡，厨房里又起火了，嗡，厨房里又起火了，这样子的感觉哈。影片呢，如果剪好了，哈，会直接上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，或者是王瑞瑶的《超级美食家》的 YouTube 频道。在这里要讲哈，我不知道怎么回事，我上 YouTube 频道去搜寻哈，呃，《超级美食家》好像有四个频道吧，好多、哦，所以大家用关键字去搜寻哈，才不会跳到别的地方找不到。关键字就是王瑞瑶，好、哦，永远第一个就是王瑞瑶，第二个就是高雄，再来是周记，然后再来是哇啦，要不然就是日本料理。那呢，我就看到这个主厨呢，就在他这个小空间里面，就扇扇子啊，好、哦，你知道一直补炭呐、啊，然后在这边抓一把稻草啊，然后稻草就有稻熏啊，做了好多这种呃很专注料理的。动作，然后呢，我们也很开心，一边吃哈，然后一边喝，因为那天呢，跟我们一起吃饭的还有一位高雄贵妇，呃，姑且称呼她为 J 女啦。哈，她叫 Jennifer。这个 Jennifer 呢，呃，她对酒很懂，我每次只要去高雄哈，她都会给我喝好酒。那因为这个 Jennifer 的外形哦，有一点点像美食家胡天然，一点点，我只能讲一点点，没有很像了哈，呃。那所以呢，我在高雄呢，曾经有碰过粉丝一直追着他叫胡姐，好，我自己也那天我也有吓到哈，很好玩，大家都是爱吃的人。好，因为呢，呃，陆陆续续呢会跟大家分享，就像呢，我在他吃他的料理里面呢，他有很多技法，尤其是一些手工的技法，比如说在汤品的时候呢，他放了一个马吉，那个马吉呢就是包着车虾。好，就包着虾，而且是很新鲜的虾。然后它叫做车虾小猪饼，白白的，胖胖的，哈。然后左的是味增汤，哈。然后呢，就像它切出来的生鱼片，它切出来的生鱼片呢，有一种是煎鱼，这个煎鱼呢就熏，哈，把它这个稻草熏，哈。它呢切出来的生鱼片只有虽然只有两种，可是呢是又大又厚又软。那个肉好软哦，好好吃哦，像寿司，寿司呢，它就上了一个黑尾鱼中腹，可是呢，上上来的这一片，就这一罐寿司哈、哦，它的长度应该有七公分吧，哈。呃，七公分，这个跟我们长期以来哦，大家吃这个手捏的生鱼寿司的这个印象不一样，而且呢，它的米饭煮得很好，因为呢，它这个米饭的煮法跟之后呢要跟大家介绍的御饭其实是相关的。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王润瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家分享几家好吃的餐厅。首先是高雄洲际餐洲际酒店的瓦拉割烹 （W A R A 割烹）哈，嗯、呃，接下来是八寸，它其实没有做一个正规的八寸了。大家知道，正规的八寸是一个。狭长型，就长型的一个木盒，里面塞了很多小菜。它其实没有做那么多，可是它每一种呢都很细心。就像它的厚烧玉子，就是这个厚的煎蛋，就有一个很纯的一个香味，很纯的香味。然后呢，他还会做一个手球寿司。然后呢，还做了这个春鱼的幽安烧。老实讲啊，我都好不喜欢什么幽安烧，因为每次吃幽安烧就觉得哦，这鱼好硬哦，这鱼好干哦，然后又淹过了味道。可是没有啊，他这个幽安烧也是一样哈。他的这个呃，有一个酒香，然后有一个很醇厚的感觉，然后甚至于呢，他还跟我们讨论哈，呃，跟我们讨论什么？跟我们讨论到有关于。现在我们所吃到的是鲑鱼卵还是鳟鱼卵？哈，这样子的一个议题，大家知道现在呃鲑鱼滞销嘛、哎？不是鲑鱼滞销，鲑鲑鱼现在等于是减产，全世界都在追鲑鱼，然后鲑鱼的产量大减。可是大家有想到鲑鱼卵吗？有想过吗？那所以呢，这工藤主厨很老实，工藤主厨就说现在用的都是鳟鱼卵，哈，现在用的都是鳟鱼卵。现在用的都是呃，为什么会这样讲呢？因为呢，它之后有一个炸物，这个炸物好精彩哦。它用呃汤叶，好、哦，就是我们讲的腐皮，新鲜的腐皮，中间呢就包上了北海道的海胆，然后去炸，好、哦，炸成一片像饼一样的哈、哦。然后之后上面呢就这个撒了一些鳟鱼,鱼卵。我从来没有吃过这个海胆哈、哦，呃，应该是讲说它被汤叶包起来之后，这个海胆是热的，可是它不是熟的。这样子形容大家知道吗？因为如果是熟的海胆，它的口感、它的鲜度就不一样。好，它这样咬下去哦，哇，吃起来好幸福哦。那同样呢，也是一样。我刚才有说，我就好不喜欢哈，就是这个鱼的料理，尤其是熟的鱼料理。我去日本料理吃东西的时候，如果尽可能我都是要点生的。然后呃，因为我觉得熟的鱼料理啊、哦。要控制的很好哈、哦，有一点难度。可是呢，刚刚有跟大家讲，在八寸里面呢，放了一个春鱼的油安烧，我吃了就觉得很满意，而且它的量都好大，那块鱼好大哈、哦。然后紧接着下来这个吹河也是，它上了一个大块的红条石斑，一样很大哈、哦。然后配的是甲仙芋头，而且呢，它的寿司呢是呃萝卜尼去勾芡。大家或许听到这里会觉得说，哎，啊、那内后加不？好，安内夹起来后加我，要告诉大家，上来的时候我本来都没感觉，因为很大块的石斑嘛，哈，它沾粉炸过嘛，然后甲鲜芋头也是样傻傻的一块，一个长条状。可是呢，我这个筷子一下去之后，我吃了一口，我就很佩服工藤主厨了。哈，为什么呢？因为呢，他懂得把这两个食材都去呃沾一些类似像地瓜粉还是太白粉去去稍微炸。炸完之后呢，再跟这个有一种很清甜味道的萝卜泥的芡汁煮在一起，混合在一起，哈、哦。那所以呢，这种香气、这种口感，两个是连在一起的，而且很会选料。这个石斑好新鲜又甜，然后这个甲仙芋头很松很松，很好吃，哈、哦。你看，听王瑞瑶讲成这样子，可是听众朋友，你们知道这顿餐多少钱吗？这顿餐啊、哦，四张小朋友，好、哦。不到，如果你今天加了一层，当然还要再加一层小费了哈、哦。哦，所以我自己会对于他的料理的这个技法，然后还有对于他所使用的当季食材，还有对于台湾食材的一些演绎，感到非常佩服。我觉得这就是基本功、基本功很好的一个主厨。嗯、然后呢，就像吃这个御饭也是一样，这个御饭他其实做的不是炊饭，他呢是煮了一锅白米饭，然后这个白米饭的品种叫梦美人。那天本来说只要吃一点点，就最后加饭加了三次。因为呢，这梦美人煮了之后哈、啊，应该是想说他有做出日本人爱吃的白米饭的感觉，就是它很软如，可是又不会糊烂，然后很亮。嗯很甜的感受，然后呢，他呢在那边呢做了这个呃九州和牛，哈，先去煎，煎完之后也上淋了一些芡汁，还是呃淋了一些酱汁，然后让你可以拌饭。我们就是因为在这个时候呢，呃，剩下两两两份和牛的时候，呃，他有一个很厉害的服务生，这个外场一彦，这个一彦、这个、呢是从 W Hotel。大阪的 W Hotel 挖回来的，挖回来的台湾自己哈，就台湾自己，他是暨南大学毕业，然后以实习生的身份出去哈，然后在日本工作这样子的一个、呃、人才哈，回到了高雄，他就专门负责哈这个割烹的外场。这个遗彦就在讲说还有两份呢，大家动作要快哦哈，还有两份和牛大家可以佐饭。我们就是在那个时候呢，就跟我们完完全全不认识的这一排医生朋友。好、哦，就连上线了，我们就说给男生吃，给男生吃，哈、哦，因为刚才我们看到王瑞瑶吃完寿司就半饱了，我们怎么可能跟人家抢牛肉呢？我们就开始就大家开始聊起天来了，呃，最后的甜品呢，他用了一个柿子冰沙，然后做了有荔枝味的布丁，哈、哦，然后呢，呃，有切片的葡萄跟去皮的无花果，去皮的无花果吃起来好软哦，嗯、呃，要怎么讲？这顿饭呢，吃起来呢很愉快，而且呢，我有讲过，这顿饭呢吃起来，你会觉得呢，在你的味觉，还有在你的知识，因为你立刻有问题，你立刻询问，立刻煮厨就会回答你，哈，这样子的一个方式。然后，当然最重要的是，好朋友，大家吃饭很愉快，我自己非常非常非常高兴，在高雄，好，不要讲在高雄，甚至于是在国内，因为呢，大家知道呢，《米其林指南》来到了台湾，选了很多日本料理师傅。使用了很多进口日本料理食材，哈的餐厅，哈，然后给予米其林星星。这个问题我也问了工藤主厨，我说像这样子有接替器有代表性吗？哈，呃，是否能够用他自己的基本功，好的基本功，然后真正结合台湾的食材？我要跟大家讲啊，他这本菜，他这个菜单里并没有特别强调什么样的台湾食材，可是呢，你吃在嘴里，你都会觉得非常感动。工藤师傅说：“哈，他很希望未来哈能够呃使用更多的呃台湾食材，可是他说鱼是没有办法的，好，他就是很老实。他说鱼哦，最多海鲜只能一比一。除了鱼之外，他觉得什么东西都可以使用台湾食材，呃，而且使用台湾最台湾食材最大的目的，并不在于炫技，使用台湾食材最大的目的就是你可以吃到比较便宜又好吃的日本料理。”好不好？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。连续三个礼拜都不在家，都一直往南部跑，头痛了。除了我们家气质丽文之外呢，其实我自己也很头痛。呃，为什么呢？因为呢，呃，结束了呃连续第三个哈南下的行程之后呢，我终于受不了了，我就跟宝师傅说：“我说我要在家里煮饭，煮什么都可以，我就是要在家里吃饭。”啊、哦，就会发现呢，即使我们出去采访吃的呢都是非常非常好的料理，你还是想要回家做一点东西。然后那甚至于那天我在做菜的时候呢，我请我的妈妈，请我的阿姨回家一起吃。哈、哦，当然也是有一段时间没有好好的跟他们吃饭的啦，因为很匆忙嘛。有的时候回娘家看一下我妈妈，东西丢了我就立刻就要走了哈、哦。你没有好好的看看哈、哦，就好好的看看他。呃，那天呢，我在家里呢就退兵了一条黄瓜石斑鱼，好、啊，这个是我今年过年准备要吃的石斑鱼，好、啊，这条石斑鱼呢来自来自哪里？来自呢台湾养殖石斑大王戴坤才，非常有名。这个人呢、哦，我在十几年快二十年前。二十年前采访他的时候，他就很有名，而且我记得我采访他的时候，他给我看鱼苗，他说这一汤匙的鱼苗卖去日本哦，你知道就几十万呢、欸，几十万。我那时候说啊，你是用汤匙在卖，他一汤匙一汤匙的卖，哈，呃，前一阵子呢，他呢，呃，寄了几条鱼给我试吃，好，我把它冰起来，一直都没有时间哈，因为很忙、啊、所以我那天我就想说我妈来家里，我要做菜。嗯、呃，太久没有进厨房了，也应该说是太久没有跟亲人相聚了哈，就这种感觉，然后又不想出去吃哈，我就把这条黄瓜石斑鱼哈拿出来退冰。这个其实也是戴昆才呢他们家独有的哈，就重新把野生的黄瓜石斑鱼哈，就只有他有的技术做成养殖的，可以大量供应。那天我退冰的那一条大概有一公斤这么大哈。呃，老实讲，我其实哈在前几。在几个几个礼拜之前，我有我有试它，哈、哦，试它，呃，比较尺寸比较小的黄瓜石斑鱼，呃，我不确定，哈、哦，那所以我那天又重新测试了一次，我才发现，嗯、呃，应该是讲说，哈、哦，有可能是鱼种的关系，有可能是中间三清的过程，有可能是他们家养殖的技术，呃，我知道这个石斑鱼，哈、哦，是滑的，哈、哦。然后是紧的，甚至我吃了一口鱼肉之后，我的唇是黏黏住的，哈，粘住的，嗯、呃，是一条很不错的鱼。那因为大家知道哈，我妈妈，我妈妈吃东西啊、哦，我自己都觉得很好玩，因为呢，嗯、呃，我妈,妈已经被医生警告好多年，就是营养不良，哈，我妈妈被警告了好多年。然后呢，因为我妈妈呢年纪大了，这个呃牙齿也都咬不动，而且最重要的是，我妈妈很怕有怪味道。这个东西有怪味道，那个有东西有怪味道，然后她都有有想法哈、哦，就是还没有吃之前，她都已经闻到怪味道了哈、哦，就有一个这样子的想法。那可是我那天蒸了一条鱼肉，我就强迫她要吃，哈、哦，不但强迫她，我还录影哈、哦，因为呢，我要让她知道，就是呢，呃，所谓的营养不良哈、哦，其实没有办法靠喝营养补给品。好、哦，你还是要努力吃，而且呢，就算就算咬半天吞不下去，汁可以吸一吸，你还可以吐出来，类似像这样子的建议。我们妈那天很好玩，我妈那天啊、哦，一开始她叫她自己夹鱼，她就夹鱼的腮帮子肉，我就讲我妈妈没有老人，没有那个脑袋没有问题啊、哦，因为她知道哈，一只鱼呢。最好吃的是腮帮子肉，然后叫他在自己夹的时候，他有一筷子夹鱼肚子，哦，好好好，很好啊，就表示呢，呃，他的状态不错。好、啊，那天呢烧了几道菜，呃，甚至于呢那天呢还把法租界的鸡汤也给解冻了。我本来要、哦、留了一份法租界的鸡汤，听众朋友，现在法租界好红哦，为什么？因为呢，呃 ，NBA 的球星魔兽跑去吃饭，然后呢有媒体。独家公布了他那天吃的十八道的菜单。房租界本来就是一个私厨餐厅，他们家的鸡汤本来就很有名。他说那天哦，呃，这个球星去吃他的鸡汤，连骨头都啃下去。啊，连骨头都把它啃完，那呢，我就是看到这个新闻，想到我冰箱里还有一一袋鸡汤，我就把这个鸡汤拿出来，拿出来之后呢，就直接呃解冻哈、啊，因为我前一天就拿出来解冻加热，然后就把鸡胸肉拆下来哈、啊，然后做一个呃粉皮的凉拌菜，然后呢就把这个呃只有一点点肉的这个浓鸡汤加上大青菜，大青菜哦，现在刚刚出。可是呢，我上市场去买的时候，发现它很贵。我的菜市场呢，一斤的大心菜要卖到八十元，我吓一跳。我说：“不是，不是，怎么季节到了，怎么会这样子？”然后呢，菜贩就跟我讲说：“你没有看，最近天气啊、呃、都不是很稳定，所以大心菜还是很细。好、哦，果然像小孩子的手背一样很细，没有很粗。可是我的菜单设想在脑袋里，我还是把它买回来，然后就去炖大心菜。”呃，之前有跟大家分享要怎么吃这个大心菜了。很多人呢都是请菜饭，一直削皮，一直削皮，把皮都削得很干净哈，然后再回家煮，然后一煮它就软了。可是关键是我自己发现，在削皮的时候浪费了好多肉哦。大心菜其实长得长长的，很像这个呃，很像 A 菜心，类似像这样子的呃一个一个一个要怎么讲啊？就是它是外面有硬皮，然后里面呢，然后吸里面的肉哈。哦然后，所以呢，那天呢，我们买回来之后，就按照保师傅的方式，就把皮刷干净。刷干净之后呢，你就斩成一块一块，就直接下去炖。炖完之后，当你要吃的时候呢，就整块哈，把它放进嘴里，还是先用筷子把它分小，然后放进嘴里，用吸云的方式，你就可以很轻松的吃到这个菜心的菜心的这个肉。好香哦，好舒服哦！而且当你闻到这个菜的时候，菜香的时候，就有一种。秋天、冬天、冬天要来临的感觉啊，呃，吃完之后呢，我有答应我妈妈去喝咖啡。我就想哦，要带老人家去哪里喝咖啡？然后因为我妈妈啊、呃，体力越来越不行了，其实走不太动。我就想说，好了，那我就带她去克美多 （Comedas c o 因为我妈妈也好久没有出国了，我就带她去。本来走了一段路哈，我妈妈说她不想喝了，因为看到没有位置，她就想回家了。我就一直拉住她，我说：“你等一下了，你等一下了哈。”然后等到排到位置，我们进去之后，哦，老人家好开心哦。因为什么？咖啡一喝，甜点一吃，精神就来了。然后你告诉她这是名古屋的咖啡，哇，她就好高兴哦，就一直看，一直看。她光是研究那个菜单就研究了五分钟哈，因为呢，他就开始研究下一次她想要吃什么。好、哦，我自己其实还蛮喜欢这样子的感觉啦。为什么呢？因为老实讲呢，虽然呢新冠疫情哈、哦、逐渐远退。大家呢出国去的机会也越来越多，可是短期之内不会出国的人要怎么办呢？你要怎么样感受那样子的感受？你要怎么样感受就是出国的这种欢愉的感觉呢？我觉得有一些异国的餐厅或许会满足你的需需要，然后甚至于呢，呃，会勾起哈、啊，就像我妈妈本来一开始深深啊，她不要啦，可是进去之后整个人都嗨起来了，然后呢还点了一些她觉得她吃得动。实际上吃不动的东西，哈、哦，他点了可乐饼，可是因为他这个可乐饼的炸的方式用的是粗颗粒的面包粉，哈、哦，所以老人家点完了之后他就咬不动。就像他看到了玉米浓汤，他很开心，他点了一杯，发现只能喝半杯，因为他的玉米浓汤是真的玉米浓汤，里面有玉米粒，里面有渣。好，可是即使是这样子，也是开开心心。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场 I、like Sound, I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚聊到在家里做菜，呃，为什么我会想到要动我们家那一条石斑鱼呢？因为老实讲，一公斤重的石斑鱼应该是餐厅才有的规格。是因为呢，大家记不记得，在几天前，应该是说在上个礼拜，我跑去呃呃香格里拉台北远东饭店去试香工主厨，从新加坡哈，他也是一样，他从新加坡历经历经酒店的夏工，一星餐厅，他是副主厨哈，他是那家新加坡米其林一星餐厅的副主厨哈，来到台湾工作，刚刚才来廖师傅啊，我去试了他的菜。嗯、呃，他的菜呼唤起我哈、哦，对于这个基本功哈、哦，到底到底基本功好不好这件事情重不重要哈、哦？他呼唤了我的一些想法了哈、哦。就像我们在节目里有跟大家分享，他做的蜜汁排骨就是不一样，他做的像类似这种凤梨虾球也都不一样哈、哦。呃，其实我印象印象最深刻的是一鱼两吃，那天呢，呃，他上了一个 XO 酱。的像是这种桌边服务的石斑鱼、石斑鱼腩煲，然后之后呢又出了一个呃浓汤鱼浓汤的细面哈，然后再加上鱼头肉哈，嗯、呃，我其实喝到他这个鱼汤的时候，我还蛮感动的啦。啊，所以我在采访他的时候，我就说，哎，你用了多少鱼骨头啊？好去熬这个汤，然后花了多少时间啊？然后他就跟我讲说，瑞瑶姐。我用了 1.2 公斤的石斑鱼，哈，然后呢，呃，熬这个浓汤只花了15分钟、呃。我忽然间想起来一件事，哈，呃，为什么想起来？因为我觉得，呃，一直有跟大家讲，哈，就是未来的这个餐饮趋势，哈，绝对不是哈，说哈，给你最好的食材做最好的料理。未来哈的餐饮趋势，未来厉害的主厨是给你。任何的食材你都可以充分运用，哈、啊，这个才是真正未来的趋势，哈、啊，因为呢，所有的物资呢都没有那么充裕，那所以呢，厨师的本事，哈、啊，就是即使给你，哈、啊，平凡的、没有特殊的、特别厉害的食材，你还是可以做出好的东西。我那天忽然间有一个感觉，这个感觉就是我的确也干过这种事，哈、啊，就是呢，呃，跟一些养殖业者的朋友专门去买。石斑鱼头，好、啊，石斑就石斑鱼还是石斑鱼骨？我记得我有跟大家讲，我最喜欢收到石斑鱼头跟石斑鱼骨，要干嘛？就是要来熬浓汤啊！呃，好多好多年前了，我记得那个时候我爸爸还在世的时候，有一年吧，那个时候他生病在医院里面，我记得我开始对于那个浓白鱼汤有感觉，就是那一年。那一年我看我爸爸在医院里面什么也都吃不下，哈、啊，然后呢，我就想说，哎。嗯，就就去买深海鱼的鱼骨来熬汤好了。好，我就去买深海鱼的鱼骨，然后来给它熬汤。然后甚至于呢，在之后呢，去一些餐厅，我都会特别想要喝那个呃白萝卜鲫鱼汤。好，这道汤也是我非常喜欢的汤。鲫鱼在早期根本就不值钱，河里抓的，湖里抓的。然后你把鲫鱼呢，呃。你把鲫鱼呢洗一洗，弄一弄，然后两面干煎。我为什么停住啦？是因为哦，鲫鱼哦，你洗一洗，弄一弄也没用。鲫鱼很滑溜，鲫鱼像泥鳅一样。我第一次在家里操作的时候，我差点没昏倒。你知道，就是你怎么刮，帮他刮鳞啊！我的天啊！啊之后才发现其实没有必要哈。你就是把他的这个血啊、鳃啊弄清楚、弄干净，然后就去油煎。油煎完了之后呢，然后呢就放进锅子里面，然后用冲热水加锅盖去熬，去熬这个汤。然后，然后再把我自己比较敢呼啦，我自己会把这个汤沥出来之后，再加上白萝卜丝。我一直都非常非常喜欢哈，就是。鱼做的浓汤，鱼骨做的浓汤、啊。因为那天呢，呃，喝到了这个廖劲辉主厨，好、啊，这个只有三十五岁这么年轻的主厨，他用了一尾一点二公斤，一点二公斤不重，对不对？只有两斤啊，只有两斤的石斑鱼，给我做了两道宴客菜，哈、啊，我忽然间就对他肃然起敬起来了，哈、啊，为什么会这样讲？因为老实讲，哈、啊。这个东西哈，家家户户如果今天是广东家庭哈，你煎做一个浓白鱼汤其实并不稀奇，尤其对他们来讲那个是很普遍。可是他在饭店里面愿意这样做哈，然后把一只鱼充分运用，因为老实讲，他也可以把石斑鱼好的部位哈给你剃下来，他就做好的部位给你吃，鱼骨头他也可以不用管哈，对他来讲那不是什么大问题，他只要把第一道菜的价格拉高。好就不会有任何问题。可是他还可以做这样子的事情。然后呢，最重要的是呢，我那天问他，哈、啊，就是这个浓白鱼汤到底要怎么做？他呢一五一十讲给我听，包括里面呢要添加大地鱼，包括呢你一定要冲热水，一定要加锅盖，哈、啊，诸如此类。然后呢，我吃到喝到他的这个浓白鱼汤，我还逼问他，我说你是不是有加其他的高汤？哈、啊，味道怎么会这么好？他就说没有哎、欸，他说瑞瑶姐，我只有用水。我只有用水就可以做出这样子的料理了。那所以呢，这段影片呢，呃，会上传到王瑞瑶的,超的,瑶的超《超级美食家》的脸书粉丝专业，或者是王瑞瑶的《超级美食家》、《超级美食家》的王瑞瑶的 YouTube 频道。大家呢就可以按图索骥去看一下啊，这个呃基本功好的师傅，他们所做出来的所有的料理，不不完全是传统或者是创新，它就会很好吃啊。我觉得关键是在于基本功了哈。啊呃，就像呢，有人跟我讲说，哎，高雄这家法国料理好好吃哦，这是他吃过最好吃的法国料理。结果我下去吃了之后呢，我就会有一些想法。这个想法就是，哎，他鱼没有煎好诶，哎，哎，他的肉也没有煎好，哎，哈。或许有人会讲说，哎，你没有看到他所用的酱汁啊，他缀的这些东西啊，你看他这个呃旁边装饰的啊，哈，还有他这个很高级的一些食材啊，来烘托。哈，来烘托这个鱼，还是烘托这个肉？可是我不会这样认为，我觉得我自己会认为哈，主角主角是什么？主角呢，还是主角？你的这个聚焦还是要在聚焦在主角身上。那如果呢，连基本功都做不好，哈。然后甚至于呃，在服务的上面哈、啊，甚至于在服务上面有一些太多个人的坚持哈、啊，而不是站在消费者的角度思考的时候，我觉得这个餐厅就没有讨论的必要了哈、啊。就对我来讲，我觉得呃，或许他得过米其林，或许他有一些呃了不起的一些呃荣誉，可是对我来讲，我都会觉得说啊，吃起来不开心，吃起来不快乐哈、啊，还是说我吃起来不尽兴哈、啊，都会有这样子的感受。好啦，超级美食家，本来今天想要跟大家分享，我去到台南，来给大家呃介绍，我第一次看到，好像在台南很有名的烤肉车。我本来那天兴致勃勃下去，就下去之后呢，发现呃跟我的设想是不一样的，好、哦。跟我的设想是不一样，因为呢，呃，有这种像做外汇一样，你只要叫他，他就会带食材，然后去你家烤肉，而且他开了一辆车，好、哦、像这样子的形式。可是我那天一边吃一边看一边观察，我都觉得，即使啊、哦，今天啊、哦、做的是烤肉车这样子的服务，我都觉得要有一点点笑容，有一点点人性，甚至有一点点打招呼的感觉，而不是冷冰冰。那所以呢，我并不推荐。好、哦，我并不推荐。本来有跟大家预告嘛，对不对？好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。明天中午十一点空中再见，拜拜。